0: Buenos días y bienvenido, bienvenida al podcast de Educar con Corazón. Soy Laura de Montessori en Positivo y hoy me estreno con el primer episodio. ¡Qué nervios! Por si es la primera vez que me escuchas, en unos segunditos me presentaré. Y si, por el contrario, estás aquí desde el principio, pero fuiste de los que pidieron una incorporación en audio sumado al contenido escrito, espero que lo disfrutéis. Y muchas gracias por estar desde el inicio. Para comenzar, voy a contarte un poquito más sobre qué vas a poder encontrar en este espacio. Y después ya, si te pica un poquito la curiosidad, estaré encantada de que te quedes conmigo y descubrirás cómo y por qué llegué al mundo de la crianza respetuosa. También, por supuesto... Qué es todo lo bonito que tiene este mundo para que a día de hoy siga queriendo estar aquí contigo y divulgando más sobre este tema. Puede que lleguemos desde muchos contextos y puntos diferentes. Puede que tengas en mente ser mamá o papá pronto, que ya tengas a tu familia que quiera seguir descubriendo cosas sobre crianza, que seas tío, tía, abuelo, amigo y quieras entender un poquito más cómo funcionan las cosas alrededor... También, por supuesto, damos cabida a los que, como yo, pertenecemos al mundo de la educación y queremos seguir ganando herramientas día a día. Y también puede ser que hayas escuchado las palabras Montessori o disciplina positiva que se llevan un poco ahora y no sabes qué diablos es eso. Sea lo que sea, estés en el punto de conocimiento en el que estés y te hayan movido los motivos que hayan sido Aquí vamos a poner en juego dos cosas. Como indica el propio nombre del podcast, amor y sentido común van a ser las bases de todo lo que hablemos y, sobre todo, movidos por nuestros protagonistas, los pequeños de la casa. Aunque he de decir que a veces los temas trascienden mucho más, pero eso ya lo iremos viendo paso a paso. Dicho esto, si te interesa la película, bienvenido al club. ¿Quién soy yo, Laura, y por qué estoy aquí? Pues en la actualidad soy maestra, guía Montessori de infantil y primaria y especialista en educación emocional y disciplina positiva. Durante la carrera tenía clara mi vocación. Siempre había algún profesor que nos hablaba de pedagogías alternativas y sonaban nombres como Pestalochi, María Montessori, la Escuela Bosque o Reggio Emilia. Pero en la realidad esto se quedaba en comentarios anecdóticos y mucho énfasis en los materiales de madera. La idea de seguir al niño resonaba y resonaba, pero podía parecer demasiado bonito para ser real, ¿no? Mientras la mayoría de mis compañeras veían claro el camino de las oposiciones, yo decidí seguir investigando sobre el método Montessori y buscaba alguna formación o alguien con unos conocimientos un poco más específicos que me resolvieran el cómo ponerlo en práctica. Confiaba en las ideas y tenía fe, pero necesitaba ver con mis ojos el proceso y resolver las típicas dudas prácticas que a alguien se le plantean en el día a día. ¿Y si se cortan con el cristal? ¿Y qué hago si no me escuchan? ¿Y qué hago si no quieren buscar cosas por sí mismos? Finalmente, tras el descontento que sentía a la hora de hacer prácticas en algunos centros, en los que veía que las maestras pasaban enfadadas y frustradas la mayor parte del día y acabando afónica todas las semanas, me di cuenta de que era consciente de lo que no quería en mi futuro. Pero todavía me faltaban herramientas para aplicar lo que sí que quería, así que me tocó seguir buscando. Mi mayor duda, y sobre la cual no encontraba la suficiente información ni ejemplos en el día a día que me permitieran imaginármelo, era conseguir un balance entre libertad y límites, pues la línea me resultaba muy difusa desde la ignorancia y mi cabeza se dividía entre la utopía de seguir al niño en todo momento y la otra parte de tener los pies en la tierra y pensar en cómo redirigir algunos comportamientos que no siempre iban a ser perfectos y que se podrían dar de desobediencia, rebeldía, apatía, etc. Esta dualidad es la que más adelante me llevó a conocer el mundo de la disciplina positiva, el cual te da herramientas para cómo resolver esas cosas y el cual casaba bastante bien con la formación de la educación Montessori que inicié. Poco a poco me di cuenta de que lo que realmente buscaba era disfrutar del presente mientras ejercía el trabajo que más me gustaba del mundo. No quería más hablar súper bien de los niños, pero luego en mi día a día pasarlo enfadada y frustrada. Lo que quería era vivir con ellos y estar conectada, sentir esa conexión. La verdad es que me ha dado pena ver a familias que quieren y desean en el fondo de su corazón tener hijos pero cuando llega el momento, la vorágine de las emociones se lleva por delante todo el buen humor y la rutina se convierte en un sinfín de gritos, órdenes y desconexión. Definitivamente no quería que me pasara eso y a día de hoy he de decir, súper contenta, que disfruto muchísimo de mi trabajo y de la compañía de mis peques. Desde ese momento he intentado, tanto en mi práctica como en recomendaciones a otras familias que he acompañado, poner en balanza los dos aspectos que te comentaba antes. El amor hacia los peques es incondicional y ese es un punto de partida importantísimo, pero cuando no hay análisis, no hay formación y no hay un contexto, no siempre podemos tener todas las herramientas que necesitamos para poder aplicar una crianza respetuosa. ¿Por qué? Porque empezamos a funcionar con el piloto automático y con lo que simplemente hemos aprendido a raíz de nuestra experiencia como niños. Así que frases como las de «el que más te quiere te hará llorar», «lo he hecho por tu bien» a veces no son justificables. El conocimiento del área en cuestión nos va a ayudar muchísimo en el proceso. En la mayoría de casos, aunque nos creamos que controlamos, no sabemos por qué actuamos de ciertas maneras. Y después, la maternidad, paternidad o el cuidado de los pequeños trae y reabre heridas que tuvimos en la infancia. De repente nos exponemos a situaciones... Que traen preguntas que no hubiéramos imaginado. Pero conocer las fases por las que va a pasar el peque, leer sobre las características de cada etapa, nos ayuda a entender lo que está pasando e incluso a anticipar lo que va a suceder. Si has llegado hasta aquí, es porque la relación con los tuyos te importa, sin duda. Y también te importa sentirte bien contigo misma en el proceso. Si sientes que te faltan herramientas, lo iremos construyendo poco a poco. La toma de conciencia es uno de los puntos más críticos del proceso de cambio y es darse cuenta de que algo lo quiero cambiar, aunque todavía no sepa muy bien cómo. Así que... Si estás planteándote que quieres seguir construyendo desde un lugar más sólido o teniendo más idea de lo que haces, te doy mi enhorabuena. Para cerrar con esta introducción, me gustaría destacar lo importante que es para mí que este sea un espacio abierto y de intercambio. Yo he contado el cómo llegué hasta aquí, pero me encantaría leerte y conocer tu caso e incluso tus miedos para ver si puedo ayudar. Siempre que quieras, me puedes mandar un email a montessoriimpositivo.com o contactarme por mensaje directo en Instagram con el mismo usuario, Montessori Impositivo. En la página web que dejo en la descripción verás que puedes encontrar un hilo de email gratuito en el cual más detalladamente desmiento algunos mitos y creencias sobre Montessori y la disciplina positiva. También puedes acceder a la newsletter y todos los artículos que he escrito hasta este momento. A partir de los próximos episodios dedicaremos unos minutos al final de cada capítulo para resolver cuestiones que me hayáis mandado e incluso tratar casos prácticos. Creo que si participáis esto puede ser bastante interesante, ya que muchas veces igual yo puedo estar hablando de lo importante que es conocer el cerebro reptiliano, pero puede que a ti te urge un poquito más intentar que tu hijo se coma un plato de macarrones sin que te termine en pelea. Además, no olvides que a veces pensamos que hay preguntas que no tienen importancia y que cuando alguien las verbaliza nos damos cuenta de que hay cientos de personas en nuestra misma situación. Así que, dejo todo abierto y espero que me contactes. ¡Hasta la próxima!